0: De la mañana solo por FM Mundo, la radio de las noticias déjate llevar por la magia de la música, tú, 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 música. Tú, tú,
1: música. conduce Cristian
0: del Alcázar Ponce.
1: Déjate llevar, déjate llevar.
0: Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce hoy con. Muy bien, aquí estamos con esta entrevista jueves 15 de febrero, es un gusto saludar a un buen amigo de esta casa, el doctor Rafael Ollarto, unos mejores abogados constitucionalistas del país. Ahí tenemos ya, mi querido Rafael, ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, don Cristian. Bueno, eh, a esta hora eh, está por comenzar a tratar la asamblea y quiero comenzar por ahí para definir las reformas al COIP y hay muchas polémicas por las propuestas legislativas de cierto grupo y, y yo creo que y lo decía hace un momento comentando este tema eh, el, el endurecer las penas totalmente de acuerdo ¿Quién no? ¿Quién no va a estar? Creo que es más que necesario pero lo otro se están aprovechando y mucho. O a ver, se quieren aprovechar. Y a mucho.
1: ver, pero aclaremos, aclaremos, don Cristian, eso de endurecer las penas suena bien, ¿No? Nos gusta porque uno diría a estos violadores infames, a estos ladrones que le quitan a la gente lo que se han ganado con eh, su diario eh, trabajo. A veces la gente, la gente que está en la estratosfera, en esa izquierda nebulosa, eh, que creen que son cosas nomás, anda, gana el sueldo mínimo y que te roben el televisor que no has terminado de pagar, pues te están robando tu vida. Así no es. solamente el bien, tu vida. Porque la gente compra sus cosas con el dinero que gana con el trabajo diario Y eso es la vida de la gente Eso es no entender lo que es la propiedad Por eso hay gente imbécil que cree que la propiedad no es un derecho Como te, todo te lo han dado y por eso es izquierdista, ¿no? Para, para que ser izquierdista tienen que haber te regalado demasiadas cosas en tu vida Bueno, eh, pero de que ahí a que usted se crea Que el delincuente deja de delinquir solo porque se aumentan penas en la letra de la ley, creo que no estamos considerando
0: un hecho. No van a dejar de delinquir, pero en mi opinión personal, la, 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 las penas que existen en nuestro país sí son demasiado leves. A ver,
1: pero el delincuente, cuando va a violar. Que salen rápido, asesinar, ¿no? Salen rápido. Sí, no, 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 no está leyendo. El salen código. enseguida. No, claro, no está leyendo el código entero, pero a la vera, ¿cómo estará hoy día el peculado? No mucho está, mejor cometo un cohecho nomás. No, no lo hace así. Lo hace simplemente, y esa es nuestra triste realidad, también es la de otros, pero consuelo de muchos, consuelo de tontos. Lo hace porque esa persona está seguro que primero, ni siquiera va a ser perseguido por el delito. Si es que es perseguido por el delito, difícilmente el proceso llegará a buen puerto. Si es que el proceso llega a puerto, difícilmente va a ser condenado. Y si es condenado, anda a ver si se le ejecuta la condena. Esa es la forma de promover el delito. Se
0: nos ríe en la cara, claro, mi entonces, querido Rafael. Póngame
1: 500 años, mil años, presidio perpetuo, lo que usted quiera. A ver, de, lo, de la cantidad de homicidios y asesinatos que hay en el Ecuador cada año, ¿cuántos recibe sentencia condenatoria? Esa es la respuesta. Entonces, póngale... ¿Qué porcentaje será? 50 años, uno o dos de cada 100 Tampoco. ¿Sí? ¿Por qué cree que, le, que hay muchachitos que son protegidos, muchachitos que andan disparándole a la gente en las motos en las calles? Porque están diciendo, a ver, si yo le disparo a este, yo cobro dos mil, diez mil dólares. Es que cobra menos. ¿Ya? Dos mil dólares. ¿Me sale ir a la cárcel o no me sale ir a la cárcel? No, si no está pensando en eso. Está pensando que ni siquiera lo van a ubicar. Así nomás. Así, si hasta, Impunidad. Pero si entonces. es que está hasta en el TikTok o en el Twitter no ve videos que ya son espeluznantes. Lo veía unos tipos que se grababan en una camioneta que le disparaban a un tipo en moto. ¡Alegremente! Se firman. Lo vi, lo vi. Bueno, entonces uno dice, <ríe> si llegas a ese extremo, ¿con qué seguridad lo haces? Porque te vas a ir preso sin
0: duda. No, porque no te va a pasar nada. Eso es lo, eso es lo que ocurre. ¿No se saca nada entonces endureciendo las penas según usted? Muy ¿no? poco, muy poco, casi nada. Pero, pero es
1: que, a ver... Pero es que bueno fuera que uno dijera, eh, verá, este año hemos condenado de los eh, 10.000 mil homicidios que hemos tenido este año. Bueno, no voy a decir 10.000 mil. De los mil homicidios que hemos tenido este año tenemos 900 condenas y nos parece muy poco. Eso me parecería plausible que uno diga, ah, ya, 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 estamos teniendo muchas condenas por homicidio y asesinato y las penas son escasas. Pero si de aquí la verdad de la cosa es que no tienes condenas nomás, pues. ¿Por qué? Porque, tienes, porque a, a los señores del Consejo de la Judicatura, a los señores políticos, les sigue pareciendo entretenido tener una fiscalía maniatada, pues, haciendo reformas así, ah, al buen tuntún, medio medio nomás, ahí, ah, respecto de temas como lavado de activos, así nomás hagámosle. La, la opinión de la de la Fiscal General de la República, vale, vale, pues, ah, nos gusta la Fiscal General de la República para tomarnos la foto, pero cuando la señora nos pide algo, no se puede. Yo todavía recuerdo cuando la señora fiscal general del estado solicitaba a la ex miembro de la corte cervecera, señora Maldonado, y el señor Murillo, desde la virginidad trazada, eh, la creación de fiscalías anticorrupción. No hay plata. A cambio de eso crearon jueces anticorrupción. Tenemos jueces anticorrupción sin fiscalías anticorrupción. brillantes. no, no, si somos del número uno. Ya lo hemos hablado con usted, hacen Por falta eso, cambios entonces, importantes, entonces, integrales a todo el sistema judicial. Veces hemos aumentado las penas? Y, y la cosa sigue empeorando nomás. Uy,
0: a ver, perdón. ¿Qué no. se debería hacer entonces con respecto a eso?
1: Fortalezca Rafael. los aparatos de seguridad del Estado, uno. Dos, fortalezca la Fiscalía General del Estado. Dele autonomía. Autonomía real, no a ¿No medias. tiene autonomía? Pero es que si usted está dependiendo del presupuesto que le da o le deja de dar el Consejo de la Judicatura. Pues. Es que la fiscalía es parte del, el, de los procesos. ¿Cómo puede ser parte y a la vez integrar a la función judicial? Acá nomás se ve eso. Tiene que ser independiente. Pero fue un error no, brutal de la Constitución 2008. Ya, o sea, ¿cómo, ¿Cómo usted puede integrar a la fiscalía? de hecho? ¿Ahí lo cambiaron en el 2008 parte? Claro, antes era autónomo absolutamente, estaba fuera de la función. Si eres parte, eres parte del proceso. Ah, que, que ver. Claro, no puede ser parte del órgano que va a juzgar. Claro. Pero bueno, son cosas que haces, que haces acá.
0: ¿Y el, otro, y el otro tema, el que nos preocupa, estas propuestas que modifican, modificarían el recurso de revisión penal y el acceso a información reservada sobre indagaciones previas. ¿verdad?
1: Como van a de decir, este oyarte es disque constitucionalista, ¿cómo ha sido los temas penales? En el pasado, cuando había facultades de derecho, el recurso de revisión penal lo revisábamos en el primer semestre. ¿Por qué? Porque el recurso de revisión es una de las excepciones al principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada implica que cuando la sentencia se ejecutoria tiene un efecto que es el de cosa juzgada. ¿En qué, ¿Qué implica el efecto de cosa juzgada? Que usted no puede volver a procesar a las mismas personas por los mismos hechos y por la misma causa. Pero siempre nos explicaban hay excepciones. Una de las excepciones es el principio de revisión penal. La sentencia está ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada, por principio, no puede ser modificada en ninguna de sus partes salvo corregir el error de cálculo eso es lo único que usted puede corregir un error de cálculo eh, dijo cuatro más cuatro son cinco perdón, han sido ocho ya, eso puede corregir, pero no puede corregir nada más, ya, las, en algún momento las decisiones judiciales son inamovibles pero en materia penal como es tan delicado el tema se establecieron tradicionalmente una serie de causales para revisar las condenas de ejecutoriadas las condenas firmes una, que era una causal que a la gente le puede llamar la atención por lo descriptivo, a mí siempre me llama la atención por lo torpe de la descripción, cuando se encontrare viva la persona que se creía muerta es decir, a usted le han condenado por el homicidio de fulano de los palotes y fulano de los palotes está aquí en el parque de la Carolina jugando básquet, entonces recurso de revisión, ya está vivo el muertito la segunda si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias por el mismo delito que hacen ver que una de las dos sentencias son erróneas, por ejemplo, hay un señor condenado en Ambato por el asesinato de fulano de los palotes y hay un señor condenado en Manabí por el asesinato de fulano de los palotes en otro día y en otras circunstancias. Bueno, una de las dos ha de estar mal, pues, entonces ahí tiene usted recurso de revisión. Y la tercera que se quedó en nuestro actual Código Integral Penal es si la sentencia se dictó en virtud de testigos falsos o informes periciales maliciosos o errados. ¿Ya? Entonces usted dice, claro, que tiene un informe pericial, pero es erróneo o es malicioso, le están cargiendo las cosas. Entonces usted con nueva prueba demuestra que hay un testigo falso, que le han comprado cualquier cosa, entonces se cae la condena. Esas son las tres causales actuales. Se nos cayeron tres que habían tradicionalmente, que no es que se les habían inventado el 2020, sino que ya estaban en el código de procedimiento penal del 83, que es cuando no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito. Entonces, usted comprobó la existencia de un delito violando reglas del debido proceso, por ejemplo, prueba ilícita, cosas, cosas por el estilo. Dos, cuando usted demuestra con nueva prueba que la persona responsable es inocente. Pero usted me trae nueva pero, es nueva pero el condenado en realidad es inocente ¿cuántas veces hemos visto por ejemplo en la en la UNI, pasa esto uh -huh. que el tipo está esperando en, en, en la milla verde esa que le dicen en el, en el callejón de la muerte y de repente asoma la prueba de que el tipo no había sido y se y se salva y después lo saca luego de 40, 50 años, ha sido inocente. Ya, esa tampoco existe, esas dos no existen hoy día. ¿Qué ya no, es, eso, ya ¿no? no están vigentes. Ya no están, esas se eliminaron en el famoso Código Integral Penal. Y una que sí se eliminó con razón, que es cuando se dictan leyes posteriores más benignas. ¿Por qué? Porque eso es algo que ahora realizan los jueces de garantías penitenciarias. Pero esas dos se cayeron, entonces uno sí. siempre decía, esas dos como que hacen falta. Como, y de hecho, la misma corte tiene algunos fallos de recursos de revisión anteriores con la antigua ley en que hace presente estas causales, pero que ya no existen. Yo entendía que cuando iban a, a, a reformar el recurso de revisión, iban a corregir esta brutalidad, dije yo. Van de corregir. Pero no. Y resulta que te empiezan a meter por
0: debajo tonterías, pues. Ay. Pero es que pues, parece que ahí priman los intereses eh, personales pero, y políticos, ¿no?
1: Entonces comenzamos con las sentencias de la corte interamericana, las sentencias de la corte interamericana tienen un modo de ejecución distinto, mm. incluso usted tiene una acción constitucional para hacer cumplir una sentencia de la interamericana, no necesita meterme aquí el recurso de revisión penal, pero esto de, y cuando hay informes de estos comités de derechos humanos, manejados por quién, pues, porque el Comité de, 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 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es cualquier broma esa cuestión, si las Naciones Unidas no son las Naciones Unidas del 45, no son esas Naciones Unidas que se crearon para luchar contra los estados totalitarios, no son esas Naciones Unidas que se crearon para mantener la paz mundial. Ni para mantener un sistema de paz entre las naciones Las Naciones Unidas son un grupo de burócratas bien pagados Que están haciendo propagandas, que el ACNUR, que esto que Y también otro, con sus intereses A lástima, ¿no? y a ganar plata por debajo Vea, no hay peor cosa que te caigan los cascos azules en un país Pregúntele a los haitianos pues.
0: Ahora, otra cosa eh, Esta atribución de fiscalización de la Asamblea Nacional me parece riesgoso eh, no, y, esa, esa y, es una y, imbecilidad y, de y, marca es, mayor. Claro, y sobre todo con información que por algo es reservada. Vamos, reservada. Si quieren que deje de serlo.
1: Usted tiene una fase que es preprocesal, es decir, antes del proceso penal, que se inicia con la instrucción fiscal, ya, es decir, con la audiencia de formulación de cargos. De ahí, ah, en esa fase de instrucción fiscal, lo que se hace es recabar elementos. Eh, que hagan determinar la, res, la, la eventual responsabilidad de los procesados y la existencia de la infracción y la real existencia de la infracción pero puede haber una, una fase que antiguamente llamábamos indagación previa que ahora se llama investigación previa es decir, antes del proceso averigüemos esta cosa, es reservada por eso, porque todavía no hay proceso no hay nada, entonces yo puedo estar investigándole a usted, diciendo a ver chuta, ¿no será que un Cristian tiene alguna cosilla para acarrar así? Claro, es reservada para todos menos para usted, ¿no? Por eso es que llama tanto la atención cuando en la fiscalía a veces le niegan copias al, al investigado. Pues déjate de, de, de cosas, pues. Al investigado no le puede estar negando eso, pues. Ah, ah, si viene Fulano de los Palotes, por supuesto. Y vos te sacas esta cuestión de que en, en, en las facultades de información, lo que te digo antes llamábamos procedimiento documental, información documentaria, tú puedes pedir información sobre investigación, investigaciones previas. ¿Para qué? Si la asamblea a quién tiene que fiscalizar, a los órganos del poder público tiene que fiscalizar, ¿a quién vas a fiscalizar? ¿Qué quieres meterte? A ver, eh, ¿cómo van tus cosillas? ¿Las de tus panas? ¿Las de tus parientitos? ¿Las de déjate de cosas? Es, es. es inconstitucional esto, Rafael. Pero es que está fuera de las facultades de la asamblea. Gracias. Además está inmiscuyendo en un tema que eventualmente recae en un proceso, eventualmente además.
0: Pero es que aquí hacen lo que les da la gana, eh, Rafael, bueno, pero... mire cómo manejaron el tema de los impuestos, que ahí también todavía se que. habla de que sería inconstitucional como, como se dieron <risa> las cosas para aprobar o, o dejar pasar, más bien dicho, dejar pasar el tema impositivo.
1: Yo ya veo las demandas contra esos impuestos y ya le veo al ministro de financiando, es que si declara usted la inconstitucionalidad, me desfinancio por aquí, por acá y por allá. Ahora, depende de si tu tribunal es decente o es indecente, porque en un tribunal constitucional, como se nombra, tú empiezas con eso y te callan nomás. Pues. Aquí no vamos a hablar de la conveniencia o inconveniencia de las cosas, primero. Segundo, ¿para qué se mete entonces? pues que como que yo dijera, yo empiezo a sacar plata por acá y, y no me quite porque me friego no, 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 no. aquí vamos a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las cosas y punto ¿ya? pero en esto otro también ocurre lo mismo a ver, falta mucho hay un segundo debate tampoco es que vamos a... a ver, perdón yo, yo no soy bien querido por los señores políticos porque no les mando a decir las cosas, y de los unos o de los otros de los tontos correístas o de los jetones lacistas me dan lo mismo esta gente es la misma mugre. ¿Por qué? Porque creen que está bien cuando ellos lo hacen y está mal cuando lo hace el otro. Y hacen lo mismo.
0: Así son. ¿eh?
1: ¿Ya? Ah, pero vele, el otro está robando, pero no me veas lo que a mí. El otro día le vi un tuito, ideal, que por qué no le extraditan al señor Luque Lecaro, dice el señor Correa. Usted debe saber lo que es la extradición y debe saber la diferencia entre una extradición y, y una deportación, que fue lo de la familia del señor Fito. ¿Por qué no le extraditan rápidamente como a la familia La familia de Fito fue deportada por condición migratoria. Entonces, que un ex jefe de Estado que encima está con un pedido de extradición no conozca la diferencia. Ya estás gordo y grasoso como para hacerte el confundido. Ya y de confundir a la gente es que aquí el político es irresponsable pues le, le, le dice, y la gente se la cree pues ahí porque lo dijo mi amo y señor bueno usted tengamos y señores yo no los tengo bueno yo entiendo que en este caso a mí no me vendrán con la media mecha mis amigos de ser cristianos a decir que se les ha pasado el voto porque te lo voy a decir en tu cara pues hijito eres un sinvergüenza descarado si das un voto por esto. Es que a veces, yo no sé, yo no
0: sé si nos creen tontos o qué.
1: Si sí, nos creen no, imbéciles. Y a mí como me carga, que me, yo tengo la cara de estúpido, pero que me la vean y me, y me la hagan la, de, de la cara de imbécil, la profesión no, no. Ahí no más. O sea, uno tiene cara de tonto, pero deben respetarle también de vez en cuando. Entonces sí les diré, eres un descarado si se te va el voto en eso. A mí no me vas a venir a engañar. A tu mamá le engañarás. A mí no. A ella ella te creerá que eres buenito. ¿Qué estás haciendo con esto? Encima con, con disposiciones eh, que no son claras, y cuando hay graves violaciones al debido proceso. ¿Cuáles son las graves violaciones? Porque me empiezas a poner calificativos, grave. ¿Cuándo es grave y cuándo es no grave una violación al debido proceso? Cuando a vos se te gusta y cuando a vos te agrada. Eso se, ah, según, la, según el día, según la carita del marchante. El otro día una buena amiga me decía, eh, que si me había leído el libro de un interesante yo filósofo que se refería al hambre y las decisiones judiciales. Es decir, ¿cómo decide un juez cuando le da hambre? Y oye, claro, cuando uno está con hambre se pone de mal genio, <risa> empieza, imagínate dictar sentencia con con la panza vacía. No, 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 no. <risa> ¿Ya? Entonces hay que sí, son cosas, somos seres humanos, ¿no? Entonces somos vale. somos falibles. Eh, eh, pero la ley no se puede dar el lujo de estar permitiendo cosillas, ¿no? Totalmente ¿verdad? de acuerdo Entonces, háganme las cosas bien y las cosas claras y si a mis amigos, si a cristianos se les va esto que se los diré en su cara, que un, serían unos sinvergüenzas si se les va el voto en esto si hay objeción presidencial, ¿no? Presidente Novoa usted no está metido en esto, ¿no? Porque una cosa es que los sinvergüenzas correístas estén en esto y otra cosa es que estén los dos, los otros Entonces luego te preguntas por qué la gente no confía en la política porque no confían los políticos. Si esta clase de asambleas la seguiremos teniendo mientras tengamos este sistema de elección que se implantó en el año 78. Siga nomás cambiándome la, el barniz, ni sé qué. Va a seguir siendo igual. La gente no se siente representada. A los 15 minutos que depositó el voto, no se siente representada. ¿Por qué? Porque ustedes hacen esto, bonitos. Preocúpense de la gente y no de sus tonterías y sus envergüencerías.
0: Las autoridades, las autoridades públicas en el Ecuador cumplen con la ley. Mi estimado. ¡Oh, oh,
1: oh! Verá. la ley hace harto rato en el Ecuador y esto gracias a unos amigos disque constitucionalistas. Neo, ¿se agregaron el neo? La ley no tiene valor, la ley es una sugerencia. La, incluso la Constitución tiene un valor tan escaso, pero no solo acá. Pero a ver, yo le digo, esto es consuelo de bobos. A ver, yo soy derechista. Tengo mi posición muy clara respecto de muchas cosas, pero mi posición política respecto de ciertas cosas siempre cederá a la norma constitucional, independientemente de que no me guste. Por ejemplo, yo, y alguien va a decir, ahí está, ya... yo estoy de acuerdo con los sistemas de seguridad social privados, AFPs. Creo que ese es un buen sistema, no es perfecto, pero es un buen sistema. Pero en Ecuador no se puede nomás porque la Constitución dice que es público que el monopolio lo tiene el IES ¿qué puedo yo? llegar a la corte y lanzarme 10 páginas de argumentación para decir eh, el hecho de que existan AFPs no excluye a que haya el IES y eso no deshace el sistema público, pues yo me puedo escribir 10 páginas diciendo eso, el papel aguanta todo, aquí lo hemos hecho con el matrimonio homosexual ¿para qué me pones en la Constitución cosa que no estaba en la del 98? no estaba, nunca estuvo lo agregaron en el 2008, el matrimonio es entre hombre y mujer, pero no es entonces, claro, cuando usted ve eso, ¿cuál es el mensaje que le están dando? Yo leo una constitución, pero parece que la constitución no está hecha para la gente, sino para los yusfilósofos. filósofos. Para el que me diga, no, ve, no seas tan estúpido. Pues. Sí, cierto es que tú lees acá hombre y mujer, pero no dice eso. No seas imbécil. Así te tratan, ¿ah? ¿eh? Además... Como ser inferior Yo, La gente común de los mortales Que es el destinatario de la norma Es gente que entonces no entiende las cosas que se le están diciendo Creando inseguridad jurídica Pero para algo están las leyes, Rafael Para, para saltárselas en Iberoamérica Usted ve, señor Bukele, muy popular Si sí, no voy a discutir lo popular que es el señor Bukele Y lo bien que ha hecho en su tema de la lucha contra la delincuencia En un país donde usted no podía poner un pie en la calle entonces yo entiendo que los pueblos salvadores están muy agradecidos con el señor Bukele, pero su reelección es inconstitucional. Pues, bueno, si usted quiere obligarme a decir que es conforme a la Constitución una reelección, pero usted lee el fallo del, de la sala constitucional de la Corte Suprema, son 34 hojas de justificación de por qué no vale la Constitución. Entonces pero si el tribunal encargado de proteger la Constitución dice que no vale por razones ni sé qué, y, 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 y se da una serie de vueltas y vea. La próxima constitución del Ecuador. Si llega a 50 artículos es mucho, ya déjese de ponerme inhabilitaciones que se cumplen cuando usted quiere, señor Corral. Déjeme de poner inhabilitaciones para ser candidato, señor Carrillo. Pero es que le estoy dando a todo el mundo, por eso es que yo le caigo mal a todo el mundo. A todo el mundo. Déjese no, de No tampoco por... a todo el mundo, déjese ¿no? Déjese de poner Cosas de la Constitución que usted no va a cumplir. Ya, sáqueme eso de que la, el matrimonio es entre hombre y mujer, que los eh, parejas homosexuales no adoptan. Si usted va a terminar haciendo la que se le canta, con Constitución y todo. Déjese de ponerme con restricciones a la reelección, que el día de mañana valdrán cuando usted quiera y no valdrán cuando no quiera. Es decir, quíteme de la Constitución todas esas normas. usted está muy dispuesto a saltárselas.
0: ¿Cómo cambiamos todo esto, Rafael, no, podemos, no, no, no podemos seguir así para ver, toda pero, la vida, ¿no?
1: Pero a ver, cuando usted va al aeropuerto, llega al aeropuerto, llega al aeropuerto Mariscal Sucre, lo primero que ve es cómo nos salvajizamos recién posa las ruedas, el avión en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre. O en el Joaquín, José Joaquín Tolmedo. Llega usted a la parte de miración y la gente se empieza a meter debajo de las cuerditas de esas. Sí. ¿Por qué no haces eso en Miami, ve? ¿Por qué no se te ocurre hacer eso en Nueva York? ¿Por qué no botas basura en Washington, bonito? ¿No
0: Haz el favor de, de, de hacer tus tonterías ahí. Pero ya vimos cómo celebraron el, el, el carnaval en Nueva York, ¿no?
1: Bueno, pasan cosas, ¿no? Pero me refiero, ¿por qué cuando llegamos acá nos sentimos libres de la ley? Ya es una cosa cultural, además la gente incluso... es cultural, sí, pero por supuesto a ver, por ejemplo, si usted, yo alguna vez puse un tuit según la ley el motociclista debe ocupar el carril que ocupa un vehículo pues esto de meterse entre medio eh, de pasados llevándose eh, como es los espejos retrovisores o dejando de atropellar pero no, si van por, la por las veredas muchos Esazo. de ellos oye, te salen al menos 70 tipos a decirte que tú eres el imbécil que no entiendes que si, si, si los motociclistas no se pasaran la ley por donde se la están pasando, el tráfico sería caótico. Mira vos, hay un montón de gente que te da clase en el Twitter y te dice, que vos dices, vea esto es así, ah, pero es que... Entonces se vea, en un país donde la ley tiene poco valor, mejor tenga pocas leyes que hace cumplir a tener tantas leyes que al final no cumple ninguna, comenzando desde los órganos del poder público. Pero le recuerdo que el primero obligado a cumplir la ley es el órgano del poder público, el presidente de la República, sus ministros, las cortes, porque la Constitución es la fuente de su poder, pues. Entonces, si la Constitución me da poder y yo violo la Constitución, yo no sé por qué en el Ecuador, verá, te he visto que en el Ecuador que dice que somos machistas, ¿no? ¿Ah? Tenemos tantos monumentos a la madre. Pero siempre recuerdo, dicen que eso es la expresión del machismo ecuatoriano, tener tanto monumento a la madre. Bueno, la expresión del incumplimiento de la ley en el Ecuador es la banda presidencial ecuatoriana. Mi poder en la constitución, mientras no me estorbe. Eso deberían agregarle. Yo quitaría ese emblema. Yo quitaría ese emblema, es muy bonito. Pero no solamente que es una frase hueca, sino que es una frase que te la está saltando, ya da vergüenza. Mi poder en la Constitución y lo primero que haces es tratar de violarla en la parte que no te gusta. Y claro, ese es el ejemplo que usted le da al ciudadano. ¿Te recuerda que hace 40 años, perdón, lo estoy diciendo porque mi mamá me contaba estas cosas, ¿cómo eran los contratos de arrendamiento hace 40 años? Se escribían, si es que se escribían, se escribían en una hoja de una servilleta. Los recibos se daban en un papel cuando no simplemente con un apretón de manos. Cuando usted iba a donde alguien le decía tal cosa, el ecuatoriano era un tipo cumplido. Cumplido. La palabra. Te di mi palabra y eso basta y sobra. Y es lo más importante. Si te pido mil sucres, te devuelvo mil sucres. Ahora te piden mil dólares y te hacen los cojudos con los mil dólares. Así nomás. En eso nos hemos convertido nosotros solitos Pero el ejemplo está ahí Para nosotros que los grandes escándalos de corrupción eran Las muñecas de trapo, el arroz con gorgojo Ahora eso no sería escándalo de corrupción Sería pérdida de tiempo ¿Cómo va usted a decir eso?
0: Pues? ¿Ah? Ojalá que algún día cambie Ojalá que algún día cambie sí, pero todo tenemos eso tenemos que
1: cambiar nosotros primero ah, Casa sí. pues de acuerdo. Porque nos fijamos siempre en el otro escucharle al señor Iza y compañía, yo no pago impuestos mientras no les cobren a los que no... Verá, con ese argumento no llegamos a ninguna parte. O sea, si yo también digo, ah, no, yo no pago la pensión alimenticia mientras a mí no me devuelvan lo que me han robado, listo. así seguimos. Yo no pago mis deudas mientras a mí no me paguen lo que yo creo que me merezco. así seguimos y estos tipos en la asamblea te dicen eso que se ha pagado la deuda externa que no la contrató yo no estoy defendiendo ni tengo por qué defender al señor no y compañía por si acaso pero espetarle al señor no a que pagó un tramo de la deuda externa que no contrató él ¿cómo eres vos en tu casa ve? Pues gracias no pagas tus deudas eso le enseñas a tus hijos enséñales también a copiar en la prueba cuando haga algo, protégelo, pobrecito No vaya a ser que voto -toy. Que no le llamen la atención Que se ha de romper el muchacho Estamos jodidos
0: Gracias Rafael, siempre es un gusto Conversar con usted, Rafael Ollar El fascista Ollar No, tampoco, tampoco, tampoco <risa> ¿Y, si hay quienes, y si hay quienes le queremos, Rafael Gracias por estar con nosotros esta mañana Siempre. Ay, perdón Quisiera expresar mi nota de pesar a la
1: embajadora Elizabeth Moriano Directora de soberanía de nuestra Cancillería por la pérdida lamentable de su, de su cónyuge, ella es su hijo Emilio, su digno hijo Emilio, mi sentimiento de solidaridad de toda mi familia y de todos cuantos le debemos a la Cancillería
0: las cosas buenas que hace, parte de eso la dirección de soberanía. Que hay que reconocerlas también, gracias Rafael, buenos días.